0: nem ember, vagy jó vagy, hanem a, tár- a feleségem szemében is, és, és gondolj bele, hogy, <gül> hogy a pénz, az milyen fura szerepet jelent az emberek életében. Ugyanis, ahogyan tudjátok, mert minőszor említettem, már hogy, hogy van vállalkozás, és nyomni kell, és nem is tudom elmesélni nektek úgy teljes terjedelmében, hogy milyen feszültségek között, Zsonglőrködik az ember akkor, amikor épít egy bizniszt, tolja belefele az összes saját lóvéját. Ott egyébként van annak a biznisznek saját lóvéja, mert ugye növekszik a biznisz, de abból nem vehet ki, hiába vannak ott milliók a bankszámlán. Nem, ugyanúgy még az egy-két fontot kell a hegyére állítani, mert a company pénze az nem az én pénzem, szóval oh, nem egy egyszerű ám, viszont... Azt, amikor azt mondja az ember, hogy figyelj, anya, leülök, csinálok egy podcastet, megveszik pár tucattal, aztán lesz egy kis pénz belőle, mit szólsz? Na hát akkor felcsillan az asszony szóval az ő nevében is közzi mindenkinek, aki a fizetős verziót megvette, és ezzel is hozzájárul a a kasszánkhoz, a családi kasszához. Sőt, belegondolsz kedves hallgató, hogyha csak egy pár tucat, pár száz ember megveszi, de komoly, de az de konkrét komoly bevétel tud jelenteni. Most ilyen ezer forintos tartalmon tényleg, tényleg ennyit kell vesződni. Na mindegy, szóval szerintem ez egy érdekes dolog. Tisztában vagyok azzal, hogy majd szépen lassan kell fölépíteni, és majd lassan fog növekedni azok száma, akik hajlandóak fizetni egy ezres egy ilyen epizódért. Viszont ahogyan annak idején 2011-ben neki indultunk a az úttörésnek, és elkezdtünk podcastelni úgy, hogy minden epizód előtt külön el kellett magyarázni mindenkinek, hogy mi az a podcast. Ma meg már anyám is meséli, hogy Jaj, a friderikusnak néztem a múltkora podcastját. És akkor ugye mondtuk neki, hogy anyukám, a friderikus az youtube ő nem podcaster. Na mindegy, jó van, a, a lényeg, hogy köszi még egyszer az anyagi hozzájárulást, és, és szégyeld magad, hogy ilyen podcastekre költöd a pénzedet, azt az értékes kis zsebpénzedet. Egyébként ez az egyik jegyzet, amit itt fölírtam magam előtt, hogy milyen érdekes a kapcsolatunk a pénzzel. Ugye azok után, hogy gondolkodunk a világról, meg gondolkodunk önmagunkról, és azon, hogy, hogy, hogy hogyan gondolkodunk, azt elemzitek már magatokban, illetve azt, azt tudjátok már, az, 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 az véglegesedet már, hogy a családon belül kinek miféle kapcsolata van a pénzzel, és hogy az a kapcsolat miért úgy alakult ki. Tehát, ahogyan nálunk én vagyok itt a vállaló az őrült, aki mindig projektekben gondolkodik, és hogy és nem érdekel, de akkor is alkotni kell, mert az a legfontosabb dolog az egész univerzumban, miközben meg az asszony, ugye a feleség, a szerelem, a párom, az életem főnöke, ő pedig ugye végig azon van, hogy a biztonság, ja, hát miért arra költünk, miért arra költünk, és hogy miért alakulnak ki ezek a szerepek, és hogy milyen milyen óriási kincs, amikor ebből a feszültségből ki tud lépni az a másik fél, mert valahol ez fordítva van egyébként, valahol ugye a másik férfi az, aki ugye az aggódós és az aggodalmaskodóbb a pénz kapcsán, de hogy mekkora nagy kincs, és ezúton is óriási hála a feleségnek ahhoz, hogy ő ezeket a frusztrációkat, ezeket a feszültségeket, feszültségeket képes legyőzni, annak érdekében, hogy ő támogassa a szerelmét, egy olyan úton, amin ő egyébként, a feleség, a pénzért aggódó, a biztonságra törekő egyén, saját karakteréből adódóan nem indulna. Tehát egy olyan úton támogatni valakit, amin te nem járnál, ez szerintem mindenki becsülje meg, akinek ilyen társa van. Akinek meg a társa nem így csinálja, hanem csak ledorongolja és ütiveri, hogy miért csinálod ezt a rohadék, holnaptól elhagylak te. Soha többet nem kapom a számba a fügyikéret, ha még egyszer valami kriptót hozol ide a házba. Mik ezek a kazánok meg, meg melegítőgépek? Mi az, hogy te bányászol itt? Te nem is látok egy csákányt sem. Mit bányászol? Mi az, hogy bányászol? Hülyeség. Szóval, hogy vannak ezek a Párok, élettársak, akik nem is annyira társak, mint inkább küszöbőrök, ahogy az egyik spirituális barátom mondaná, hogy ők ott állnak, és az az ő dolguk, hogy nehézségeket generáljanak az életedben, hogy ők legyenek küszöbök. Ők legyenek megakadályozói bizonyos irányokba való növekedésednek, ami elméletileg a kozmikus utazásban nagyon is, hogy helyén való, hát nem tudom. Én? Már jó ideje, rájöttem arra, és már régóta mondogatom az embereknek, hogy mindenkinek joga van mindenkinek. Igen, hallgatom, én neked is jogod van a boldogságra. És a szenvedés, az nem dicsőség, az fasság. Tehát ez, hogy az emberek a szenvedésben látják az a saját maguk értéknövelését, és hogy majd akkor jó nagyot szenvedek, és majd fájni fog, hogy legyőzöm, és igaz, hogy a fél lábam nélkül, de akkor is tovább és által leszek király, ez egy fasság, ez egy ilyen illúzió ami full természetellenes, hiszen a fájdalommal, a rossz érzéssel pont azt jelzi a lényed fizikális kiterjedése a testet, hogy hey ne erre menjél, ez család, ez nem jó, ez csíp. És akkor most nem kell az, hogy na de Viktor, hogyha a család leszeded, és a te átfőzöl, akkor az nem rossz nem jó. És az, hogy a család, ez csíp. Nem, nem, a lényeget tessék megérteni, hogy szenvedni, rossz kapcsolatban élni, fájdalomban élni, az, az nem elfogadható. És mindenki, aki elmondja magának, hogy ez romantikus, és ez oké, és ez nem igaz, ez önállítás És ha nincsen olyan barátod, kedves hallgató, aki elmondja ezt neked, akkor elmondom én, ha ez aktuális. Ha nem, mert mondjuk te boldogságban vagy, akkor csak itt nézz jobbra-balra, hogy most kihöz beszél. Azokhoz, akiknek na ez releváns információ. Szóval a lényeg, hogy olyan társatok legyen, akivel olyan hülyeségekről lehet beszélgetni, mint a beszélgettem én a kedvesemmel, hogy a kelepelés. Képzeljétek el ez milyen, hogy a Melinda a Melinda a Kecskeméti Csajci nem tudta, hogy mi az a szó, hogy kelepelés. Remélem, hogy sokan velem vagytok és mindannyian tudjátok, hogy mi az a kelepelés. Te tudod, kedves hallgató? Igen, pontosan az. Most van? Tényleg van most olyan hallgató, aki nem tudja, hogy mi ez a kelepelés? Na és mi van, ha megmutatom, hogy mi az a kelepelés? A hangját meghallod, akkor utána már fogod tudni, hogy mi az a kelepelés? Na, megvan? Igen, ha ez, oké, tudod, mint ha te tudod, akkor azon csodálkozzál, ami én csodálkoztam, hogy a drága feleségem nem ismerte ezt a kifejezést, hogy kelepelés... Én a rakamazi, falusi gyerek, aki mezitlábró hangáltam a Tímári úton, és láttam, hogy a pouzdának a tetején ott volt a gólyafészek, azt abban lehetett hallani, hogy a gólya kelepel. Szóval nem csoda, hogy már a gyerek szókincsenben is ott volt az a szó, hogy kelepel, majd most, negyven valahány évesen, hány éves leszek? Most észek az idén, 22, negyven, 43 három évesen, a drága feleségemmel azon beszélgetünk a konyhán, meg megnézzük a YouTube-on, hogy mi az a szó, hogy kelepelés. <gül> hogy még mindig lehet mit tanulni erről az azon, és hiszen erről jót nevet kélünk. Ne 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 <gül> Tök furcsa, hogy előtte van egyébként két oldalni jegyzet, Egyetlen egy pontra nem mentem még rá mindamból, amiket felírtam magamnak. Csak a kelepelés hang Melinda nem ismerte cím szóra. Néztem rá. És akkor szépen lassan csusszanjunk rá arra, ami, ami már régóta érik bennem, és szerettem volna, egy egész epizódot tudnék ennek szánni, hogy a formalitás fontossága nem tudom nálatok hogy áll. Értelemszerűen innen Angliából ugye ez a how are you-val kezdés és a how are you visszafele, ez a kis formalitás, ez csak az egyik kis picike ízelítője annak, hogy itt mennyire formálisak a dolgok, és ugye a kommunikációban is ott van a kindest regards a végén, meg do not hesitate, contact us, blablabla, szóval hogy egy csomó olyan finom formalitás van, az írott kommunikációban mindenképp ott egy egyértelműen szembejön, de aztán, hogyha az emberek kicsit figyelmesebben nézi az ő saját interakcióit idegenekkel, akkor rájön, hogy egy csomó idegenekkel való kommunikáció egy, egy-, egy rendkívül felismerhető rendszeren keresztül és kommunikációs oszlopokon nyugszik, ami számomra például már természetes lett, és ezért tűnt annyira pofán, amikor mondjuk belefutok abba, hogy Magyarországról valaki a közönségszolgálat, vagy hogy mondják azt, customer service mi a magyar verziója? Szóval a utas ellátás, hogy mi az, várjál a Ah, megvan az ügyfélszolgálat, szóval az ügyfélszolgálat. Amikor a magyar ügyfélszolgálatba fut az ember bele, és most nem csak arról beszélek, amikor valaki haszontalan és nem képes megoldani a problémát, meg másfajta formalitással találkozik az ember, hanem arról beszélek, amikor a formalitást teljes mértékben elengedik, és ezt mind a két oldalról, tehát hogy világos legyen. Most nem csak habzószája bosszankodom, és akkor azt mondom, hogy Foly, minek milyen bunkum? hanem arról beszélek, hogy az emberek közötti kommunikáció, amennyire én látom, magyar területen a formalitás nélkül működik. Mondom a példát rá. Anyám bement a bankba, elintézett valamit, és mivel sikeresen el tudta intézni csodák-csodájára azt a dolgot, amit tudott, akkor kérdezi tőlem, hogy szerinted, Viktor, visszamenjek, vigyek neki egy kosárvirágot, vagy egy csokit, vagy valamit? Á, micsoda? Ma megint a formalitás, tehát nincsen meg az a fajta formalitás, hogy tartsuk a távolságot, hogy én vagyok az ügyfélte, vagy a cégtelelelele. És a másik oldalról is, hogyha ugye elmegyünk ilyen pozitívbe ezeken a köztes határokon kívülre, akkor ott nagyon kellemetlen tud lenni, amikor meg a negatív szituáció van, mert akkor azt a negatív szituációt nem tudjuk megoldani a formalitás kereteit használva. Mondom már erre a példát. Ha valaki nagyon, mondjuk itt van az anyám példá, mikor az anyám visz csokoládét, mert sikerült elintéznie valamit, akkor ha valamit nem fog sikerülni elintézni, akkor a teljes mértékben. Fel van arra bátorítva, hogy ő nyugodtan elküldheti a kurva anyjába a kedves ügyfélszolgálatos vagy a bankban üldögélő nőt. És egyik sem elfogadható az én számomra, és ezért fantasztikus, és ezért kezdtem el újra és újra jobban és jobban értékelni a formalitást, ahol meg lehet azt tartani, hogyha valaki hálás, akkor nagyon szépen köszönöm, ó, örülünk, hogy akkor segíthettünk terrera, és akkor mindenki megy a dolgára, nem kell virágot meg csokit hozni, hogyha viszont nem sikerül valami, és akkor jön az ügyfél, akkor ő is normálisan elmondja, hogy elnézést, de ez és ez volt a problémám, lenne olyan kedves segíteni, amire jön megint a formális válasz, köszönjük szépen, hogy felhívta erre a problémára a figyelmünket, így és így megpróbáljuk ö, megoldani a problémáját, igaz? És akkor, anél, és még akkor is, és itt jön a fontosság. Akkor, amikor a másik fél át akar menni a túloldalra, és nem tartja meg magát azt a középponton, a formalitás középpontján, és azt mondja, hogy én jövök a csokimmal, meg jövök a harammal, és arra a másik oldal nem tudja azt mondani, hogy nagyon szépen köszönjük, de erre tényleg nincsen szükség, adja a családjának, a gyerekeknek a csokoládét, a virágot rakja ki az ezem, és tényleg én csak a munkámat végeztem és ha a pozitívat nem tudja az ember visszatolni, akkor valószínűleg ugyanígy a negatívnál is az lesz, hogy akkor milyen anyád, a te anyád, és akkor már megint mindenki kurvanyázik, és nincsen meg a központi támasztó fal a formalitásnak. Hogy én ezt hogyan szenvedtem el, hát ezen beszartok, gyerekek. Szóval, magyar internet tárhelyszolgáltató. Még az is nagyon valószínű, hogy legtöbben ti is ennél a tárhelyszolgáltatónál, vagy doménvásárlónál vagytok, Nem akarok cégnevet mondani, mert miért mondanék? Maradjunk abban, hogy szerintem egy személyben CEO az illető, aki viszi a céget, alapította, csinálja a dolgokat, ő ott a kazánmester is, és ő egyben az ügyfélszolgálatos is. És jó tanúság lehet, hogy talán nem minden CEO, meg kazánmester, meg szervergazda, Való arra, hogy odaengedjék a közönséggel, vásárlókkal való kommunikáció klaviatúrájához. Szóval, azok után, hogy megigényeltem, kifizettem a push.hú domén címet, a következő levelet kaptam: Tisztelt Viktor Nyics! A tárgyban szereplő domént az IST, domének delegálásáért felelős szervezet előzetes hiányos. Állapotba tette a következő indokkal, kettős pont megtévesztő hú kötőjel Puzsér Robert. Van-e az igénylőnek névhasználati jogosultsága, tud-e ilyet igazolni? Üdvözlettel adminisztrátor! nem mondtam a hosztoló cégeknek a nevét, és akkor erre jöttem én vissza a bajuszúzogató válaszsal, hogy igen, köszönettel megkaptam értesítésüket, amit pár perccel később egy másik e-mail a domén regisztráció elindítva megerősítését követett, emiatt gondoltam úgy, hogy nem szükséges további válasz. A puzsér.hu domén esetében úgy véljük, nem áll fenn a névhasználat jogosultságának kérdése, mivel nem névről van szó, a puzsér egy létező magyar szó, ami a magyar nyelv szótárában is szerepel. És akkor ide linkeltem egy lexikonos linket, amiben ott van, hogy puzsér főnév tt puzsért tb harm, s, a, apró gyermekek serege, némi gúnyt rejtő szó, mint a csuhér, döhér, rokon, pozsadék és purdé szókhoz, és egyedül az utóbbira figyelemmel úgy látszik ennek átvett hangú módosulata, mintha volna purzsé, idegen nyelvekben csak nem egészen egyezik a perzsa, puzser, purdé és pozsadék. Majd erre jött ugye megint újabb válasz, itt még mondom, nagyon normálisak vagyunk, nagyon kedvesen levelezgetünk. Tisztált Viktor Nyics, ezt a választ kaptuk a központtól az előző üzenetére, és akkor idézőjelben ide van rakva, hogy az igénylő nővaználati indoklását kérjük szabályos nyilatkozatban beküldeni. Lásd, https perperhuregnic.hu, le, és akkor itt vannak a linkek amire ugye nem csináltam semmit, mert így leszarta. <gül> Majd aztán megint jött egy újabb levél, hogy Tisztelt Viktor Nyics, a kollégám által írt lentieket az alábival egészíteném ki, kettős pont. Az, hogy egy domén szabad, nem nagybetűvel, nem jelenti azt, hogy regisztrálható is. Azért a pénzemet elvette a platform, és nagyon könnyen lehet automatizálni azt, ahogyan egyébként a legtöbb nem megvásárolható domén, ugye, technikailag úgy van megoldva, hogy nem megvásárolható. Na mindegy. A FIFA.hu is szabad volt 10-15 évig, és nyilván nem azért, mert nem akadt egy zseni, idézőjelben magyar, aki beregisztrálta volna. Érzitek már a a profizmust, a formalitást ebben az e-mailben? Hogy nekem az ügyfélnek, aki a pénzét odaadta, jön ez a kioktató e-mail, és megy tovább. Tehát nagyon belendült az író. Vannak szabályok, szabályzatot, amelyek... Így Így van írva, hogy... Vannak szabályok, szabályzatot, amelyek minden... .hu domén regisztrációra érvényesek. Ilyen szabály az, hogy egy domén nem lehet megtévesztő. Mert nyilván a puzsér.hu tudjuk kié. Az ékezetes nincs regisztrálva, de ha a lenti teljesítik is, megküldik a szabályos nyilatkozatot, az indoklásra nyilván nem az, hogy velünk nem áll fenn a névhasználata. Jogos útságénak kérdése, mert nem névről van szó. A puszér egy létező magyar szó, ami a magyar nyelvszótárában is szerepel. El. Mert ennél kicsit konkrétabb dolog kell a központnak. Központnak. A fenti központnak. Akkor is nyolcnapos feltételes használatba adásról van szó, ami alatt a domén működik. Ha ekkor beadnak rá egy panaszt, jó eséllyel befogynak. Tudjuk ki. Akkor megáll a regisztrációs folyamat, és beindul egy nettó 100 ezer forintos eljárás díjas eljárás a panaszos részéről. Nyilván önnek kell ezt az összeget fizetnie felénk, ha száz százalékig ragaszkodik a domén névhez, és visszakapja, ha önnek ítélik meg a domain nevet. De ha vissza is lép, a nyolc nap alatt panasz beérkezésekkor akkor is elbukta a domén regisztrációs díját, mert a domain feltételesen bejegyzésre került, nekünk is ki kellett fizetnünk. Gondoltam ezt leírom, nem már tudni róla. Megjegyzem a domé regisztrálási díj 2000 forint, hogyha a 8 nap alatt valaki beadja, tudjuk ki, beadja a hiszti beadványát, amelyet egyébként szintén 50 000 forint befizetése mellett tud beadni. <gül> Mert ugye jelenlegi rendszer, ahogyan a múltkori epizódban arról be is számoltam, ugye úgy néz ki, hogy ha a bűncselekmény áldozatává vált a doméned, akkor tudsz menni a rendőrségre, hogyha fizetsz nekik egy rakás lóvét, hogy hey, tessék már kivizsgálni a bűncselekményt. Szóval, hogy egy ilyen hülye rendszer van. Minden esetre itt a legnagyobb para, hogy akkor is elbukom azt a 2000 forintot, amennyért egyébként regisztrálták a domént. Nos, hát itt nem állt meg az én lendületem, hanem a következőt válaszoltam kerve egy kicsikét filozófikusabb, moralizáló irányba a gondolataimat, magyarázatomat. Köszönöm szépen részletes tájékoztatását, a leírtakkal teljes mértékben tisztában vagyok. Pár héttel ezelőttig én is pont azt a logikát feltételeztem, amit ön leírt, ugyanakkor a gyakorlatban más igazolódott be. Hasonló védelmet nem kapott a starüzenet.hu domén, így történhetett az, hogy valakinek, akinek nem volt a névhez jogosultsága, mégis meg tudta venni azt ékezetes formájában. Emiatt kellett nemrég a hú domént az illetőtől megvásárolnunk. Nyilvánvaló, hogy hasonló védelemre vagy annak hiányára számítok egy másik domén esetében is. Ugye a puzsér.hu-nak nem jár nagyobb védelem, mint a starüzenet.hu-nak. Ha igen, akkor miféle eljárás védi, azt a doményt, amire a starüzenet.hu nem számíthatott. Tetszik érteni, hogyha valaki híres, vagy éppen mondjuk kedveli őt az a humán erőforrás, aki egyébként ezt a feladatot ellátja ott a gép mögött, mert mondjuk ő kedveli a fröcsögös puzsért, akkor neki megadja ezt a védelmet, de mondjuk nem kedveli a starüzenetet, vagy éppen a te vállalkozásodat, kedves hallgató, és akkor annak még nem adja meg azt a védelmet. Miféle rendszer ez? Szóval erről m- 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 habratyoltam és írtam, szóval folytatom. a fizetős egész hosszú verziót! Ne az... oh. <gül> Jó. Ha nem találnád a linket, akkor simálazzá menjél a starüzenet.hu oldalra, ott rákeresel a hülye fejemre, vagy csak beírod a keresőből, hogy vicillon és akkor ott a hülye fejem alatt a letölthető extra gomb mögött megtalálhatod a teljes epizódot.